0: Весело живем, вот.
1: Ты че? Не то слово. Это как-то кто-то мне, это у кого-то было, когда этот робот Вердер стоит, и пионер, этот Петя, и робот-Вердер ему за плечо так знаешь, так и Никогда не типа не ставь там, ну, в машине времени 2020 год.
0: Привет! Меня зовут Артем, я артист, а это Парабаса. Что такое Парабаса? Ну, это как минимум не скотобаза. Парабаза ⁇ это термин из мира театра, и обозначает он специальное или срочное движение хора в сторону зрителей с просьбой к этим самым зрителям быть внимательнее к сюжетной. Линии. Наш подкаст-сериал называется «Парабаса», потому что он объединяет хор театра, кино, клубов, развлекательных заведений и мероприятий, а также творческих людей, переживающих период пандемии коронавируса. Здесь мы общаемся с представителями культурных и креативных индустрий, иронизируем и делимся интересной информацией. Почему сериал? Потому что мы следим за тем, как развивается культурная жизнь во время пандемии, чтобы потом, спустя время, потомки смогли послушать эту хронологию событий. Я буду очень рад, если вы расскажете об этом своим друзьям или поделитесь в своих соцсетях. Приятного вам прослушивания! Каждый из артистов, да и просто творческих людей, хоть раз сталкивался с таким сладким словом, как «халтура». И для некоторых эти самые халтуры становились основным местом работы. Когда я поступал в театральный институт, естественно, я думал, что закончив институт, я стану знаменитым артистом, а там уже и «Оскар не за горами», я не шучу. Но театральный институт я закончил, а, как говорится, Спилберг... Так и не позвонил. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что в творчестве нет денег, я бы спорил с ним до пены у рта, приводя в пример богатых селебрити, актеров, режиссеров, певцов, ну и прочих. Но, как оказалось, это единичные случаи. И ты, Артем, в эти случаи не входишь, потому что в массе своей, заканчивая театральный институт или любое другое творческое учреждение, ты приходишь на работу с зарплатой 25-40. Тысяч рублей. С перспективой роста, конечно, а может быть и нет. Вот тут-то ты начинаешь задумываться о халтурах всерьез. На этом краткая лекция Путь творческого человека в мир халтуры закончена. Давайте перейдем к нашей теме. Коронавирус перевернул все с ног на голову, и артисты театров и работники. Ну, государственных или муниципальных творческих учреждений в период мандемии все равно получают зарплату. Ни в одном из учреждений культуры не вырезали зарплатный фонд, это факт. А вот на рынке ивентов такого подарка никто не увидел. И тут, как говорится, живые позавидовали мертвым. В этом выпуске, а я напомню, что это вторая часть выпуска про ивенты в первом мы беседовали с организаторами мероприятий. В этом выпуске у меня в гостях будет один гость. Это профессиональный актер, ставший профессиональным диджеем, который расскажет нам о том, какую музыку и где он ставит в период пандемии. Забегая вперед, могу сказать, что он не смог похвастаться востребованностью своей профессии в кризисный период. Поэтому мне очень интересно, да я думаю, и вам узнать, как там у него за пультом кстати я очень сильно хочу сделать выпуск про рынок труда и прикрят если интересна эта тема ставьте плюсик в сообщениях под этим постом этим подкастом или где-нибудь на руке у себя чтобы потом не забыть мне напомнить но сперва как обычно немного новостей ведь вы же их так ждали признать Буквально два дня назад вышел первый выпуск про ивенты, и тогда уже было 8 миллионов заболевших. Теперь хм, 9. С тахановскими темпами идем. Москва открыла кафешки, парки, фитнес-клубы и постепенно выходит из самоизоляции. Культурные учреждения отправились в отпуск, так и не открывшись, но выйдут пораньше. Репетиции начнутся уже с июля. Некоторые театры, которые откроют свои двери в сентябре, заявили со стопроцентной уверенностью, что рассадка у них будет шахматная. Смысла в этом, конечно, ноль, так как необходимой выручки театр все равно не получит, и смысла открываться театром нет. Но театр – это дело государственное, поэтому, как он скажет… Так и будем работать. Тут еще Минкульт решил создать реестр частных театров. Конечно, Facebook взорвался постами о свободе и сопутствующими комментариями. Не знаю, что там со свободой, я ее никогда не встречал, но по заявлениям правительства этот реестр создан для поддержания частных театров во время пандемии. Ну что ж, ну посмотрим. Билеты на концерты и спортивные мероприятия решили все-таки заменить на ваучеры. Или на деньги из монополии, я так и не понял. Чем очень сильно подстегнули волну негодования у тех, кто решил забрать деньги. А таких с каждым месяцем становится все больше и больше. Открываются кое-какие туристические направления, но пока непонятно куда и что именно. Кириллу Серебренникову грозит 6 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей. РПЦ предложила курьерам интернет-магазинов объединиться в профессиональное движение и назвать его в честь курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ну, я считаю, что именно РПЦ должно давать рекомендации в таких случаях. Кстати, вы знаете, как работают профсоюзы? Нет? Хм, Никогда не задумывались, как они устроены? Ой, друзья, ну сколько интересного мне нужно вам еще рассказать. Обязательно сделаю про это отдельный выпуск. И к хорошим новостям. Да правда, хорошим без подвоха. Если у вас есть общественная инициатива, вы можете подать заявку на получение гранта до 50 тысяч рублей. Акция действует на территории Новосибирской и Новосибирской области. Гранты выдаются физическим лицам. Подробности на сайте культурный Ну это все. Вообще-то, если вы не знали, гранты и социальная поддержка стали хорошим подспорьем во время пандемии. Чего стоят только гранты фонда Потанина. Вы можете получить до 1 миллиона рублей на поддержку своей некоммерческой организации. Достаточно написать, грамотно написать, без ошибок желательно, заявку. Заявка теоретически можно писать хоть каждый месяц и теоретически получать каждый месяц хоть по миллион рублей. Но это в теории. На практике достаточно, мне кажется хотя бы один раз это получить. Но эти грантовые новости, конечно же, не касаются кого? Правильно, представителей ивент-индустрии, ведущих и диджеев до организаторов. Чем они живут? Чем кормятся? И кормятся ли они вообще? Давайте узнаем у нашего гостя. Настоящего крутого диджея. Егор Голдриф, он занимается не только прокатом э, музыкального оборудования, но также и диджей, да еще и актер, да, в общем, у него много ипостасей, в общем, это творческий человек бесспорно. И сейчас, Егор, привет, мне очень приятно с тобой услышаться э, хотя бы в этом карантине. Расскажи, пожалуйста, чем питается, главное, питается лиси, сейчас диджей или прокатчик оборудования, и как вообще он живет?
1: Да, Тёмоч, привет, рад тебя слышать, дорогой. Очень хорошо, что ты. Мы на связи с тобой. Даже в это непростое время это приятно. По поводу питания, по поводу питания диджеев, честно скажу, вот я с мая, наверное, у меня началось какие-то, ну у меня начались какие-то подвижки, так скажем. То есть была дача, потом был какой-то коттедж и потом была какая-то загородная база, где, грубо говоря, там человек там до 15 до 20 люди собирались, и что-то там, там 2-3 часика я поиграл на одной даче просто поставил звук музыкантом, там ограждение было, они поиграли на одной, там я, получается, сам поработал чуть-чуть, привез караоке, поставил, люди попели, люди хотят петь, веселиться, допустим, уже, ну, как бы, пока, к сожалению, нету ни единого, я бы, ну, ни такой, допустим, лестника, вот я, знаешь, что сейчас в районе центра, по-моему, начнут по помаленьку летники оживать, в том плане, как оживать, что, может быть, будут ставить диджеев, так скажем, поиграть, там, знаешь, как uh-huh. говорится, зазывать музыкой, что есть музыка, мы живые, приходите к нам, то есть, ну, заказывайте на вынос, опять же, ну пока тишина полнейшая, поэтому диджеи э, сейчас, наверное... Едят максимум доширак. Также знают 50 способов, как его заваривать. Причем я знаю парней тоже, которые мои знакомы, которые пошли в доставку еды еще куда-то. Чего говорить-то, я и сам о, как бы готов пойти куда-нибудь подработать, потому что было бы неплохо.
0: А в апреле так вообще был голяк у вас?
1: Полный. Я говорю, максимум, я говорю, может быть, кто-то вот погибал там раз-два в месяц на каких-то таких, ну, небольших мероприятиях, часах. И то, вот у меня... На апрель сорвалось день рождения, какой-то девочки должно было быть на крыше где-то там поздравить, там человек их 12. На май вот у меня вот два мероприятия, три получается было, таких небольших.
0: Рынок-то, ну, диджейнга, людей, которые занимаются этим, как он сильно просел? Много ли вообще осталось на этом рынке?
1: Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, они люди-то остались. Люди готовы, люди готовы играть, люди готовы что-то делать, я знаю, даже есть закрытые тусовки по коттеджам делают, продают да, билеты, то есть вот такая штука, я про это штуку слышу. Я не буду, понятно, раскрывать сейчас все карты, называть там явки, пароли, там, ники, там, и так далее, имена, фамилии, нет, ни в коем случае. Я просто знаю, что вот такая штука есть.
0: В этих минимальных заказах ценник-то не просел, не упали цены и стоимость
1: просел. 5 мая, допустим, я отработал ну, в два раза дешевле практически. Вот. 8 мая я отработал по обычной цене. Вот не так давно я отработал, ну, тоже, так скажем, не совсем по обычной, ну, вот, типа в раз там или в полтора чуть дешевле, но я привез там оборудование им там больше, чем планировал. И я скажу тебе, что просила не только у диджеев в этом плане, просила у ведущих малости, просила у организаторов, скорее всего, и просила прокате. Печально mm-hmm. очень, да, потому что я не понимаю, как потом эти цены поднимать обратно. Если, допустим, диджеям проще подвинуться или еще что-то, то как организатором быть и как быть прокатчиком, это, это, это правда, это, это прям печально, это прям, это прям страшно. Я не понимаю, что делать дальше в этом плане.
0: Неутешительный, конечно, разговор. Вообще. Но Вообще. есть... Есть хоть какие-то, хоть какая-то надежда на лето? Я понимаю, что м, все-таки у нас свадебный сезон же в самом разгаре, да? Какие-никакие мероприятия-то должны быть?
1: Ну вот смотри, вот у меня вот э, на конец августа, я про себя сейчас скажу, это вот у меня есть еще в марте на сентябрь свадьба, ну, uh-huh такая какая-то хорошая группа, ну, там группа с Томской будет, там хорошая какая-то свадьба, там плюс еще там, ну, там ведущие какие-то там привозные, там непривозные на сентябрь. Но она не подтверждена, Ни предоплаты, ни оплаты, ничего нет. На август забронированы два больших выпускных, там под 100 с чем-то человек, они без предоплаты, они не подтверждены. И подтвержденного ничего вообще нет. Просто его нет. И насколько я знаю, у меня ребята знакомые провели, а, один ведущий у меня знакомый провел, по-моему, одну или две онлайн-свадьбы, что-то вот этом, в этом роде. Какая-то такая наподобедичи как-то звучит, это онлайн-свадьба. Ну да, да. Пацаны у меня, да, тоже диджики знакомые, они играли. Один онлайн играл, то есть на онлайн-концерте студии отдельно, то есть там сидели там операторы там, то есть все, по трансляцию ведет, и он с ними там, ну, звук шел, типа, в эфир вот от него, он включал там
0: Практикуете ли вы выходы онлайн, и как вообще боретесь с авторскими правами в YouTube? Потому что он же банит.
1: Да, вот, на самом деле, вот мы столкнулись, сейчас расскажу про диджей. что диджея ребята у меня знакомые сделали такую штуку, начали играть сеты, и YouTube там буквально минут через тридцать закрыл их, потому что а он определил, что, ну, авторская музыка, даже электронная, представляешь, что электронная, ну, там ну, люди же пишут, понятно, какую то это же музыка электронная. Вот, даже если ты будешь ее играть, они тебя забанят. Но мы сделали такую штуку. Если мы выходим, допустим, в прямой эфир поиграть, мы либо делаем там а-ля где-нибудь, там, ВКонтакте, не ВКонтакте, либо а, там сразу напрямую, там, в Инстаграме. А mm-hmm. я по своей компании, допустим, я скажу, что мы сделали тему, мы... Недавно мы сделали трансляцию онлайн-концерта группы «Иван Кайф». Вот. Но это авторская группа. Мы сделали... мы, Мы придумали интересную локацию. Мы сделали склад наш, переоборудовали в студию угу. и просто это запу- запустили. Как твои мысли по поводу декабря? Я скажу следующим образом. Вот смотри, вот, допустим, прокачиками мы теми же мы сами там, общаемся там, с москвичами, с парнями с, э, с Москвы общаемся, с Самары, Челябинска прокатчиков вот, тоже ну, Мы общались по Zoom, по Зуму общались все. Москвичи, особенно первые, говорят, говорят, ребят, ребята, я говорю, дай-то бог, чтобы мы просто хотя бы начали что-то делать в декабре потому что к декабрю прокат, допустим, концерты, кто продают еще тем более билеты и так далее, не клемается. Что касаемо мероприятий таких, допустим, как гиджиков и свадеб, в сентябре уже какие-то, мне кажется, дай это бог, будут подвижки. Я, вот честно, я почему сказал про сентябрь, потому что я не верю, что в июне, в июле, августе что-то будет. Честно. Говорят, что я разговаривал с ребятами, которые занимаются ресторанным бизнесом, они говорят, слушай, ну сказали, типа, В августе вроде как летники откроют В августе, Артем
0: Ужас, ужас
1: Дай-то бог, чтоб я ошибался, честно Я очень хочу ошибаться Очень хочу быть неправым в этом Потому что я очень хочу, чтобы это все было раньше Намного лучше Потому что все надеются э, На вот эту вот э, Прекрасную женщину по имени Надежда вот. Ну, да, надежда от То коронавируса все... от коронавируса умирает последний вот я тоже на, я на Егор,
0: спасибо вот. тебе большое за этот, этот рассказ действительно рассказ, по нему можно писать повести. <связь> повесть повесть <связь связь> диджея во время карантина удачи, конечно, тебе, тебе. успехов да. тебе ну и подтвержденных давай будем заказов, подтвержденных и уже с да да, 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 да. спасибо, Артем,
1: спасибо, спасибо. Я тебе, надеюсь, да. все, спасибо
0: По поводу проката оборудования я записал отдельный и очень интересный выпуск. Он будет интересен всем, всем людям и всем содержанием, поверьте. И он уже ждет своей очереди, поэтому давайте быстренько слушайте этот эпизод и рассказывайте о нем своим друзьям. Добавлю по поводу закрытых вечеринок. Закрытые вечеринки проводятся, и это не новость. Но что такое закрытые вечеринки? Это коттеджи до дома. В принципе, ничего необычного. Это не запрещено. А вот работа караоке-баров и ресторанов – это уже другой вопрос. В принципе, работать-то нельзя. Но работают почти все. Если тихо постучаться... И тихо договориться. Уверен, что все это непременно закончится очень быстро. С 30 июня, кстати, в Новосибирске отменяют ограничения. И наверняка пойдут заказы на мероприятия. Следующий выпуск, кстати, уже через пару дней. Там мы и поговорим с ведущими мероприятий. Не пропустите и расскажите уже об этом подкасте своим друзьям. Ну что в самом деле. Не болейте. До связи.